0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Estupendo, muy bien, pues a menos que me digas lo contrario, Penélope, empiezo con, con el taller. Perfecto, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar ahí al otro lado eh, para escuchar este pequeño taller que he preparado sobre los puntos gatillo miofasciales, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre os hago un pequeño resumen del guión que vamos a seguir. Vamos a hablar de qué son los puntos gatillo miofasciales, vamos a hablar de qué sintomatología presentan, vamos a ver los factores de generación y perpetuación de los mismos, vamos a hablar de la localización, de cómo localizar esos puntos gatillo y vamos a hablar de los tratamientos que se pueden hacer en fisioterapia y luego os enseñaré a hacer unas técnicas muy sencillitas eh, para que podáis trabajar con vuestros perros, ¿vale? Entonces, bueno, como os comentaba en la, en la presentación introductoria, eh, perdón un segundo que es que tengo a una perrilla, Minú, Minú ven, ven aquí. Vale, bueno, la tengo vigilada. Es que como luego quiero hacer unas pequeñas prácticas, me he traído a una, a una paciente y la tengo por ahí dando vueltas. Vale, bueno, pues como os comentaba en la presentación, eh, el dolor miofascial por puntos gatillo es una entidad descrita por los doctores eh, Travel y Simons, eh, Janet Travel y David Simons, en 1992, y corresponde a una patología muscular regional no inflamatoria que se puede presentar en cualquier músculo estriado del cuerpo. Su característica principal es la presencia de una zona hipersensible denominada punto gatillo, eh, el cual se encuentra presente en una banda tensa palpable eh, del tejido muscular y posee la capacidad de, re, de referir dolor eh, a zonas distantes, no solamente en el punto de palpación, sino también eh, dolores referidos a distancia. Esta última cualidad hace que su diagnóstico sea bastante difícil y puede ser el motivo de tratamientos eh, fallidos. Eh, ¿Por qué? Pues porque muchas veces eh, pasa, por ejemplo, con las personas, ¿no? Que vas al dentista porque tienes un dolor de muelas, pero realmente las muelas están doliendo porque es un dolor eh, referido por la activación de un punto gatillo, por ejemplo, de los maseteros. Entonces, es muy difícil realizar un diagnóstico precoz y un diagnóstico acertado cuando hay algún punto gatillo eh, activo que está generando este dolor eh, a distancia, este dolor referido. Más o menos, para que os hagáis una idea, al menos el 30% de la población, hablando de personas, ¿vale? que ya sabéis que la mayoría de los estudios están hechos en personas. Eh, presenta algún síntoma en el aparato locomotor en el que el dolor de origen muscular tiene una importancia significativa. Las lesiones musculares con frecuencia reúnen criterios de síndrome miofascial eh, y es un proceso muscular regional agudo o crónico, primario o secundario, porque muchas veces puede ser que debido a una lesión en esa zona se active el punto gatillo o que ese punto gatillo se active porque hay otro punto gatillo que le ha mandado el dolor referido y se genera esa, esa activación. Por eso suele estar infradiagnosticado e infratratado, eh, porque no, realmente no está acompañado de alteraciones eh, estructurales detectables con las pruebas complementarias de imagen o con analíticas y con frecuencia porque suele estar asociado a otros procesos musculoesqueléticos, ¿no? Eh, ¿Con esto a qué me refiero? Pues que, por ejemplo, eh, hay muchos de nuestros perros que a lo mejor tienen dolor en cervicales en toda la región cervical, por ejemplo, por el collar, y a lo mejor los puntos gatillos los tienen activos en el brachiocefálico. Realmente, el brachiocefálico tiene su banda tensa con su punto gatillo, pero eh, eh, pertenece a una sintomatología mucho más amplia que es una cervicalgia, ¿vale? por pues en este caso, el mecanismo lesional sería el collar o un perro que tira... ...o un perro que ha tenido una caída... ...pues bueno, diferentes grados de afectación... Eh, ...para la misma región. ¿Qué sintomatología presentan estos... ...hola, oh, menú... ...estos puntos gatillo? Bueno, pues podemos eh, diferenciar dos tipos de punto gatillo... ...como os he comentado... ...están los puntos gatillo miofasciales eh, activos... ...y los puntos gatillo latentes... Por un lado, los puntos gatillo miofasciales activos van a producir dolor espontáneo, eh, no necesariamente, como os digo, en el músculo afecto y también pueden generar eh, una disfunción o una alteración caracterizada por debilidad y restricción de movimiento. El músculo duele cuando se contrae y el músculo duele cuando se estira. Y por otro lado, tenemos también los puntos gatillo latentes que no van a generar un dolor espontáneo a la palpación ni disfunción, pero sí que van a generar dolor a la presión, ¿vale?, ¿Y cómo se forman estos puntos gatillo o qué factores tienen que, que ocurrir para que se generen y para que se mantengan en el tiempo? Bueno, pues los factores precipitantes más comunes generalmente suelen ser de origen traumático. Eh, después, por ejemplo, de un traumatismo, de un macrotrauma, cuando el dolor debería haber disminuido, eh, a veces persiste y en este caso se sospecha de un dolor de tipo miofascial. ¿Por qué? Porque digamos que las terminaciones nerviosas se han quedado como irritadas y el mecanismo lesional ya ha desaparecido, pero esas terminaciones eh, nerviosas están mandando información nociceptiva. Es como que se han quedado sin solucionar el problema. Siempre que hay una información nociceptiva hay una alteración de las terminaciones nerviosas y eso hace que el músculo se contraiga en muchos casos que se contracture y dentro de esa contractura tenemos la presencia de las bandas tensas y de ese punto gatillo miofascial otras causas eh, importantes que desencadenan estos fenómenos son por ejemplo las posturas antálgicas que obligan a trabajar a una musculatura que no debería trabajar en ciertos momentos o en ciertos recorridos o en determinadas intensidades. ¿Qué es una postura antálgica? Pues, por ejemplo, um, cuando nos duele la tripa, eh, tenemos una postura como encogidos, ¿verdad? Es como que nos llevamos las manos a la tripa y, y protegemos la cema Eso es una postura antálgica. Son posturas que adquirimos para que nos duela menos. ¿Qué posturas antálgicas pueden tener los perros? Pueden tener, por ejemplo, una postura de cifoxis cervical, cuando hay dolor a nivel de las cervicales, Pueden tener también una postura de cifosis a nivel de la espalda cuando hay problemas, por ejemplo, de artrosis o cuando hay problemas viscerales. Y en el momento en el que tenemos esa postura mantenida en el tiempo, eh, hace que cierta musculatura tenga que trabajar más de lo normal o en, o en unas intensidades más altas para la que no está diseñada. Y volvemos a lo mismo, que es lo que ocurre, que ese músculo se contractura. En la zona del músculo, donde más contractura hay, donde más tensión hay, se genera esa banda tensa y dentro de esa banda tensa tenemos los puntos gatillo miofasciales que realmente es como, como un engrosamiento hiperreactivo hiper e hipersensible. ¿Qué otros factores tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues los factores mecánicos relacionados, por ejemplo, con la alteración de los ejes óseos con ciertas conformaciones. Hay perros, por ejemplo, eh, pues no sé, se me ocurre ahora el Bassethaum, por ejemplo, o los Teckel, que la conformación que se busca según la raza eh, son perros que se, bueno, lo que se llama un perro acondroplásico, ¿no? Que tienen los, los, los carpos, um, se me ve bien, sí, rotados hacia afuera, ¿vale? Y están con el apoyo como en valgo, ¿no? Están como hacia adentro. Pues eso genera que esa rotación en los ejes óseos y esa alteración de los ejes óseos eh, aumente la tensión en la musculatura rotadora interna y la rotadora externa se encuentre en mayor acortamiento. Pues ahí también tenemos presencia eh, probablemente de, de, la, de las bandas tensas y de los puntos gatillo miofasciales. Eh, por otro lado, hay otros factores además de los mecánicos para tener en cuenta, como por ejemplo son los periodos prolongados de estrés, la Minu, los periodos prolongados de estrés o de depresión que pueden producir cambios subyacentes sobre algunos grupos musculares desencadenando el dolor de tipo miofascial eh, porque realmente el cuerpo cuando aprovecha para hacer sus reparaciones es durante las horas del sueño y no por dormir muchas horas quiere decir que nuestro cuerpo esté reparando mejor los tejidos sino que tiene que ser un tipo de sueño concreto. Pues si hay un estado depresivo en el que la calidad del sueño no es buena o un estado de estrés en el que no se duermen las horas suficientes, eh, no se pueden reparar los tejidos y tenemos un tejido de mala calidad. ¿Y cuándo pasa esto? Bueno, pues pasa mucho en perros que son muy miedosos, vale sobre todo en las primeras fases de, de, uh, de las adopciones, no cuando tienen que... Eh, encontrar su sitio en su nueva casa y luego también, por ejemplo, en los perros mayores cuando tienen eh, un, una disfunción cognitiva en la que están como desorientados, suelen dormir menos, se despiertan más por la noche, caminan, a veces eh, se pierden por la casa ¿no? y eso también les genera estrés, se desorientan, bueno, pues ahí también es más probable también que puedan aparecer estos, estos eh, puntos latillo Otros factores importantes son las las, haber eh, eh, hemos dicho, factores de estrés y depresión, las alteraciones del sueño, que también hemos hablado de ello, ¿no? O sea, cuando, cuando tengamos una mala calidad del sueño eh, o no durmamos eh, las horas suficientes, ¿vale? Y eh, en los otros factores eh, tienen que ver esta última categoría con eh, deficiencias nutricionales, que no me salía la palabra. En especial, por ejemplo, eh, la falta de algunas vitaminas, como como es pues la B1, la B12, la vitamina C y el ácido fólico pueden ser un desencadenante de la aparición de estos puntos gatillo. Eh, también, por ejemplo, la falta en la dieta de algunos minerales como es el calcio, el potasio, el hierro y el magnesio. Eh, y también hay que tener otros factores de, eh, eh, a nivel, por ejemplo, endocrino, ¿no? el hipotiroidismo en perros también hace que, que, tengan más, que sean más propensos a tener estos problemas eh, tanto articulares como musculares. Y. Eh, y si no se soluciona y si no se medica, pues también no solamente son generadores de esta eh, disfunción miofascial, sino que lo que hacen también es perpetuar la, la presencia de estos, de estos puntos, ¿vale? Um, vamos a hablar sobre la localización, ¿vale? Y como os he comentado, tenéis que imaginaros un haz muscular... ¿Vale? entonces tengo aquí un tendón, aquí tengo el otro tendón y todo esto son las fibras musculares que van del origen a la inserción. Pues imaginaros que este músculo está contracturado, si está contracturado está más acortado de lo normal, ¿vale? No tiene la capacidad elástica que tiene un músculo sano. Y dentro de este músculo, en función un poco de las tensiones que haya y de los ejes óseos y del movimiento que tenga que hacer, siempre hablando, recordad, de músculos estriados habrá una zona en la que haya más tensión que en el resto del músculo. Pues ahí es donde se forma la banda tensa. La banda tensa está formada por tejido colágeno y tenéis que imaginaros como si fuese una cuerda de guitarra, ¿vale? Cuando nosotros tocamos a un perro, además de, como dije en la introducción, que hay zonas que son directamente dolorosas a la palpación o los perros son hipersensibles, que pasamos las manos y vemos que a lo mejor se gira... O vean, vemos que hay como pequeñas contracciones o fasciculaciones musculares o en algunos gestos el perro, por ejemplo, va a girar la cabeza y hace como un movimiento de vuelta, ¿vale? Porque hemos dicho que los puntos gatillo y las bandas tensas responden tanto a la presión como al estiramiento como a la contracción, ¿verdad? Pues entonces, ya sea por estiramiento de esa musculatura o por contracción, que tampoco es una contracción de calidad, pueden presentar dolor y molestias. Entonces, nosotros cuando... Eh, sospechemos que hay una zona que tiene sobrecargada y que puede tener un dolor referido, lo que hacemos es como siempre con nuestras manos, eh, unas manos eh, sensitivas, unas manos firmes pero, eh, pero sensibles, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una palpación superficial buscando ese aumento de tono que conlleva toda contractura. Una vez que hemos encontrado un músculo que está más duro que los demás, que además se nota perfectamente porque el músculo debe de ser blatito y flexible, y vais a encontraros como un músculo que no os deja entrar, de hecho intentáis entrar y probablemente tengáis la sensación de que os echa, ¿vale? Por la firmeza del tejido, podéis encontrar como si fuese una cuerda de guitarra. Eso es una banda tensa, ¿vale? Y de hecho las cuerdas de guitarra es que puedes saltar por encima de ellas y de hecho eh, es doloroso, ¿vale? Veréis que vuestro perro se gira, os mira o se puede quejar. Pues dentro de esa banda tensa tenéis que encontrar como un nódulo eh, tamaño la mitad de una lenteja, ¿vale? Y que si lo presionáis puede generar dolor, eso os lo va a, a mostrar vuestro perro, y puede dar dolor en el mismo punto y generar fasciculaciones en las zonas de alrededor, en el tejido circundante. ¿Vale? Entonces, eh, es lo que tenemos que aprender a, a identificar a la hora de la palpación, sobre todo la banda tensa y eh, localizar ese punto, esa media lenteja que es el punto gatillo miofascial. ¿Vale? Y una vez que encontremos eh, estos puntos gatillo miofasciales, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a nivel de fisioterapia y a nivel de tratamiento domiciliario se puede enfocar de muchas maneras. El calor, siempre y cuando sea un calor suavecito y no lo mantengamos más de unos 10 minutitos, eh, lo que hace es generar eh, una vasodilatación a nivel local y eh, aporta oxígeno y nutrientes favoreciendo la nutrición del tejido y mejorando la calidad de ese tejido. Porque ese tejido, eh, al estar contracturado y esa banda tensa tener tanta tensión, las pequeñas eh, vénulas y arteriolas que deberían estar nutriéndolo se encuentran completamente comprimidas. Entonces, no le llegan eh, a nivel de metabolismo no le llegan las sustancias necesarias para tener una buena calidad en, 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 sus, en sus fibras musculares y con esa vasodilatación lo que hacemos es favorecer que llegue sangre, favorecer que lleguen nutrientes y sobre todo también que esos tejidos, eh, que esos tejidos se relajen. ¿Vale? Entonces, por un lado podemos aplicar calor local, unos 10 minutitos, eh, siempre y cuando el perro lo tolere, podemos hacerlo con la manta eléctrica, podemos hacerlo con la lámpara de infrarrojo, podemos hacerlo con los sacos de semillas, lo que os resulte más cómodo a vosotros y lo que os resulte y que lo que le resulte más agradable a vuestro perro, porque no siempre eh, no siempre les gusta todos los tipos de calor, ¿vale? Además de eso, podemos eh, trabajarlo con, eh, a, con estiramientos, ¿vale? Yo creo que ya hemos hecho algún taller de movilizaciones pasivas y estiramientos. Entonces, eh, si sabéis, por ejemplo, que el músculo que tiene con una banda tensa forma parte de la musculatura, por ejemplo, de la musculatura que hace la retracción de la extremidad, el que se encarga de llevar la pata hacia atrás, lo que vamos a hacer es un estiramiento en el sentido contrario, un estiramiento hacia la protracción. Eh, eh, respecto a esto no me voy a, a meter mucho más, bueno ahora haré una, os enseñaré un poquito cómo estirar con mi nu, buscando esos puntos gatillo, pero eh, creo que tenemos algún taller sobre cinesioterapia pasiva y estiramientos que podéis revisar porque hablo un poquito más en profundidad sobre qué musculatura es la musculatura que se, encanta, que se encarga de hacer la protracción y la retracción tanto del miembro anterior como del miembro posterior para que sepáis un poquito cómo hacer las tomas y las contratomas a la hora de eh, coger esa pata por, para poder hacer un estiramiento. Recordad que los estiramientos tienen que ser pasivos y que como poco tenéis que intentar aguantar unos 20 segundos, ¿vale? Eh, no os peleéis con el perro si durante el estiramiento el perro se queja y os retira la pata, no os peleéis, le acompañáis otra vez de vuelta y cuando esté relajado, le volvéis a invitar a que os ayude a hacer ese estiramiento, a llegar un poquito más lejos. Tener en cuenta Hemos dicho que tanto las bandas tensas como los puntos gatillo miofasciales eh, duelen en la contracción y en el estiramiento y de hecho durante el estiramiento si es brusco puede haber una respuesta contraria como un pequeño espasmo muscular, o sea que al perro le puede molestar todavía más, así que siempre que hagamos los estiramientos y principalmente en este tipo de estiramientos de punto gatillo y banda tensa con mucho cariño, muy despacito, con manos sensitivas sintiendo cómo se estiran los tejidos ¿vale? Eh, más cositas, ¿cómo más podemos tratarlo? Hemos dicho con el calor aplicado, los estiramientos, por supuesto cualquier técnica de masaje es bienvenida Siempre y cuando trabajemos en masaje superficial, ¿vale? Porque al trabajar a nivel de masaje profundo podemos generar más irritación Tenemos que trabajar no solamente la banda tensa, sino el punto gatillo, pero hemos dicho que estas dos estructuras patológicas forman parte de un músculo que está contracturado, entonces hay que trabajar todo el músculo, podéis empezar si queréis por el músculo desde la globalidad y luego ir centrando las técnicas de masaje, a lo mejor masaje superficial con los nudillos, unas presiones deslizadas suavecitas por todo el recorrido y luego os vais centrando más en esa zona que es un poquito más sensible, ¿vale? Además, dentro de este protocolo de masaje, podéis meter una técnica que se llama una compresión isquémica eh, o liberación por presión. No depende un poquito de, de, de qué escuela te formes. Es una técnica eh, osteopática que consiste en la aplicación de una presión progresiva por 15 segundos en el punto gatillo hasta encontrar una resistencia y disconfort en los pacientes y se mantienen esos 15 segundos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo realmente, es, si yo, por ejemplo, tengo aquí mi banda tensa y aquí mi punto gatillo, con un dedo, eh, no lo pongáis plano porque os vais a hacer daño, intentáis entrar perpendicular al punto, ¿vale? Y vais apretando despacito, fijándoos bien en los gestos de vuestro perro, ¿vale? Cuando notéis que hay mucha resistencia debajo de vuestro dedo o que el perro se queja, os digo las dos opciones porque hay perros que a lo mejor tienen ese punto muy irritado y le molesta muy pronto, o hay perros que a pesar de sentir el dolor son muy estoicos y entonces no muestran el dolor, pero tú ya ves que estás clavando el dedo un montón, ¿vale? Entonces, cuando tú veas que debajo de tu dedo hay cierta resistencia y que el perro se queja, ahí para y te quedas 15 segundos, ¿vale? Y luego sales igual despacito y la técnica que estamos haciendo realmente es con esa compresión estamos generando analgesia a nivel de las terminaciones nerviosas, pero además estamos, digamos, como sacando la sangre de ese punto gatillo, ¿vale? Con el objetivo de cuando quitemos el dedo se produce una vasodilatación a nivel local y volvemos a lo mismo, igual que la aplicación del calor y demás, me llega sangre con oxígeno y con nutrientes, que es lo que necesito para que ese tejido tenga buena calidad. Y además, al haber generado analgesia a nivel local por esa presión mantenida, ese punto gatillo digamos que se va desactivando, se va disolviendo. Eh, más técnicas que podemos aplicar, eh, bueno, los estiramientos, masaje, calorcito y la técnica de compresión. Y ahora os voy a hablar de una técnica también que forma parte de la osteopatía, que es la técnica de Jones, ¿vale? La inventó eh, un osteópata que se llama Lawrence Jones y eh, se llama la técnica de... Bueno, generalmente la técnica de Jones, pero el, el nombre técnico es la técnica de tensión contra tensión. Eh, eh, es un, también sirve para hacer diagnóstico, ¿vale? Porque puedes ver si el punto gatillo está activado o es un punto gatillo latente. Hola, Minú, hola, gordita. Pero yo os lo voy a enseñar realmente como tratamiento. Una vez que detectéis este, este punto gatillo, esta media lenteja, se puede, se puede usar para desactivar estos puntos, ¿vale? El objetivo de, de la técnica es llevar la articulación a una posición cómoda con el fin de relajar el espasmo de los músculos contraídos. Primero lo que vamos a hacer es buscar el punto gatillo con un dedo y con la otra mano vamos a buscar una posición de la articulación en el espacio que disminuye el dolor del punto gatillo. Se mantiene esta posición durante unos 90 segundos para permitir que eh, se normalice el buque gamma, ¿vale? Esto ya hablamos a nivel de, de metabolismo y de neurología y luego se lleva lentamente a la posición de inicio, a una posición eh, neutra, ¿vale? Eh, sin provocar eh, ni contracción ni estiramiento. Tenemos que hacerlo todo muy despacito. Eh, la aproximación de las inserciones del músculo, como os he dicho, del tendón de origen y del tendón de inserción, lo que hace es disminuir la tensión a medida, a medida que vamos en el sentido de la facilidad, ¿vale? que Eso quiere decir cuando vamos cerrando el espacio de la articulación y lo vamos a, a acortando... La disparidad que hay entre las, fibra, entre las fibras intrafusales y las extrafusales lo que hacen es disminuir ese músculo que lo teníamos contracturado y está tenso, lo que vamos a hacer, vamos a acercar su origen y su inserción y toda esa tensión que tenemos dentro a nivel físico, simplemente la tensión de esas fibras intrafusales y extrafusales empieza a disminuir. Y el sistema nervioso central disminuye esa actividad gamma, por lo que permite al músculo volver a recuperar cuando lo elongamos su longitud normal, porque ya no hay un espasmo muscular, ¿vale? Así que puede parecer un poco complicado, pero ahora cuando os lo explique con menú vais a ver que es muy sencillito. Lo único que hay que saber qué músculo estamos trabajando para saber cuándo lo estamos acortando y cuándo lo estamos estirando. Voy a cambiar el portátil de sitio y llamo a esta gordita y os enseño cómo trabajarlo. Estupendo. Vamos a ver ahí. Ay, vamos a ver. Minuven, ven Gordita. Ven conmigo, Gordi. Muy bien. Estupendo. Muy bien, pues esta chica es Minú, es un Schnauzer, súper simpático, que llevo tratando ya de hace mucho tiempo, ¿verdad, gordita? Bueno, pero aún así, pues a veces ella en casa que juega con otras perras y sale a pasear, pues a veces puede tener ciertas zonas con sobrecarga. Entonces, os he dicho que primero lo que vamos a hacer es palpar con unas manos eh, firmes pero sensitivas, buscando esas zonas como más duras, como más engrosadas... A ver, ahí. Perfecto, como más engrosadas, ¿vale? Eh, y vamos a buscar dentro de esos músculos que puedan estar más contracturados, bandas tensas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la escápula, todo esto de aquí es la escápula, aquí tenemos el húmero, ¿vale? Y esta, este músculo de aquí atrás, esta es toda la musculatura que se encarga de hacer la retracción, que es el movimiento que va hacia atrás. Y aquí... Tenemos eh, el tríceps, ¿vale? Que es eh, un músculo que es tanto extensor de codo como extensor de hombro. Entonces, es un músculo que se suele sobrecargar mucho en los perros, tanto en los problemas de conformación, tanto en estos perros, como os he comentado, que tienen acondroplasia, como eh, en perros, por ejemplo, mayores, que quitan el peso de los posteriores y echan más peso en los miembros anteriores, es un músculo que tiene que cargar más peso. Así que es bastante frecuente encontrar aquí bandas tensas. Entonces, os vais a encontrar como un músculo, como un solomillo, que viene desde aquí arriba hasta aquí abajo. Digamos que estos dos dedos que yo tengo aquí es el tríceps ¿vale? ¿Lo veis ahí bien? Esta es la dirección. Entonces, si las fibras van hacia abajo, yo lo que voy a hacer es... Hacer una palpación transversal para buscar esa cuerda de guitarra, ¿vale? Que es la banda tensa. Vamos a ver. Y ahí, menú tiene una banda tensa. ¿Vale? Ahora voy a buscar a ver. Ahí, ¿veis? Perfecto, muy bien, gordita. Vamos a buscarle ese punto gatillo, ¿vale? Muy bien. Y aquí tengo varias maneras de buscar el punto gatillo. Puedo hacer una presión perpendicular al músculo o este músculo, si queréis, lo podéis coger en pinza, ¿vale? Lo vais a sujetar tanto por dentro como por fuera. Entonces, le hacéis un poquito de flexión, entráis con los dedos y generáis una pinza encima de la banda tensa. Ya me muero. Muy bien. Y ella tiene... ¡Wow! Vale, gordita. ¿Habéis visto la respuesta que ha tenido? Eso es un punto gatillo, ¿vale? ¿Qué he hecho yo? Presionar en la zona, simplemente, lo siento gordita, simplemente presionar el punto y ya ha despertado dolor. No es de manera súper inmediata, sino que a lo mejor cuando llevas un tiempo Hablo de dos segundos presionando, es cuando tenemos esa respuesta. En este caso, probablemente, eh, por cómo ha respondido ella, es un punto gatillo activo y probablemente le irradie también dolor a otro territorio sensitivo. Vamos a ver. Volvemos a buscarlo, esta vez más suave, ya lo hemos localizado. ¿Vale? También tener cuidado, eh, hombre, Minú es una perra de súper confianza. La llevo tratando mucho tiempo. Y yo sé que no me va a hacer nada, pero eh, evidentemente esta no es la mejor postura porque yo tengo aquí la boca del perro al lado de mi cara, ¿vale? Entonces también depende de cuando lo hagáis vosotros con vuestros perros, ¿veis? Ahí le ha molestado otra vez, ¿vale? Pues, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos aplicar calorcito en esta zona, podríamos aplicar eh, masaje, como hemos dicho, ¿vale? A nivel longitudinal, podríamos hacer... Masaje con los nudillos, podríamos hacer presiones deslizadas, siguiendo las fibras musculares, ¿vale? ¿Veis como esto? Esto no le molesta nada, ¿vale? Podríamos hacer la técnica de isquemia, ¿vale? Cogemos el músculo, buscamos nuestro punto gatillo, ahí está, mantengo, me quedo ahí, unos 15 segunditos, ¿veis? Ya le está irradiando un poquito de dolor, ¿eh? ¿Vale? Y retiro, ¿vale? ¿Para qué? Para generar esa vasodilatación. ¿Veis cómo responde? Pues eso quiere decir que me he pasado un poquito con la presión de la técnica de isquemia, tenía que haber aflojado, porque lo que quiero es mantener esa presión y no generarle ese dolor que puede irritarle las terminaciones nerviosas. Podríamos también hacer un estiramiento. Para los que ya habéis visto el taller del calentamiento y de las, las movilizaciones, el músculo tríceps es un músculo, como os he comentado, que se encarga de hacer el movimiento de retracción. Entonces, para hacer el estiramiento, me voy a llevar la extremidad hacia adelante. Tener en cuenta que es un músculo que está dolorido, que está acortado, que tiene una banda tensa y que tiene un punto gatillo activo, por lo que durante la movilización probablemente le moleste. Así que cojo la pata, me acerco bien a mí, no a mí, para que no se vaya y hago un estiramiento en protracción. ¿Veis? Ahí me ha retirado un poco la pata, yo no me he peleado con ella, ahora me la está volviendo a retirar, yo cedo y la invito a que vuelva a estirar. Ahí. Yo ahí estoy notando ya tensión en el músculo, la suficiente como para generar un estiramiento y mi nu está relativamente cómoda. Pues yo me quedo ahí, quieta mi Muy bien. Me quedo mis 20 segunditos. Muy bien. Pues muy bien, muy bien. Y después de los 20 segundos vuelvo despacito, ¿vale? Tener en cuenta que después del estiramiento muscular, que todas las fibras están elongadas, si suelto de golpe, hombre, este estiramiento lo he hecho con mucho cuidado y con mucho mimo, pero eh, si suelto de golpe puede haber un espasmo muscular, ¿vale? Y ahora vamos a la técnica que os he comentado, que es la técnica de Jones. Entonces, en esta técnica lo que vamos a generar es un acortamiento de la articulación. Realmente el objetivo del acortamiento de la articulación es hacer un acortamiento de esas fibras musculares, ¿no? Entonces, hemos dicho que aquí tengo la escápula, aquí tengo el húmero y este es el tríceps, ¿vale? ¿Qué se encarga de hacer el tríceps? Este movimiento. Si yo tengo el origen arriba, a ver gordita... Ahí. El origen aquí arriba y la inserción aquí, lo que voy a hacer es acercar estos dos ejes óseos para generar un acortamiento, pero primero tengo que localizar el punto gatillo, generar una presión y hacer ese acortamiento muscular. Así que levanto un poco la pata, busco mi punto gatillo, simplemente lo presiono sin generar dolor y aquí voy acortando Ahí. Sin perder la tensión. Oh, uh, quieta, Gordi, Quieta, quieta, quieta. Ahí. Y me quedo 90 segundos. La perra debería estar mejor sentada, más acomodada. ¿Está mejor? Muy bien. Y después de estos 90 segundos, ¿vale? Vuelvo a la posición neutra de manera pasiva. Y luego tendríamos que comprobar la presencia del punto gatillo y si le duele. Vale. Y ahora mismo no presenta dolor en el punto gatillo. Muy bien. Vamos a ver los posteriores, vamos a ver si encontramos algún punto gatillo. Como os digo, los puntos gatillo se pueden encontrar en cualquier músculo estriado. Por ejemplo, en la región de las cervicales también solemos encontrar puntos gatillo a nivel del fascículo superior del trapecio. Es un músculo que lleva a esta disposición, ¿vale? Por lo que yo podría palparlo igual a nivel transversal. Aquí está un poco cargada, pero no hay punto gatillo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer una técnica de Jones, lo que quiero es acortar el músculo, ¿vale? Hola, mi amor. Este músculo tiene esta disposición y para acortarlo, lo que tengo que hacer es lo que está haciendo Minú. Yo apoyo el dedo, imaginaros que está aquí el punto gatillo. Minu, va. Es, Este dedo es el que va a trabajar aquí el punto gatillo. Le acorto la musculatura. Y mantenemos ahí durante 90 segundos. Muy suavecito, que estamos en las cervicales. Y después de los 90 segundos, volvemos a, pasivamente a la posición neutra ¿Qué más podríamos ver? Por ejemplo, es muy típico también encontrar puntos gatillo en... Vamos a enseñárselo, mi Arriba este culillo. Muy bien. Eso es, mi chica. En la musculatura. Arriba, Gordy. Eso es. En la musculatura que se encarga de hacer la extensión de cadera, ¿vale? Esta musculatura de aquí atrás es la musculatura isquiotibial, ¿vale? Y tenéis diferentes grupos musculares. De hecho, se puede tocar bastante bien, eh, además, eh, minutos y unos solomillos estupendos. Vamos a ver si encontramos algún punto gatillo, porque igual ella suele estar cargadita a nivel de los posteriores. Vamos a ver. Ahí. No sé si habéis visto la fasciculación que ha tenido a nivel, a nivel de la musculatura y fijaros, se ha sentado, ¿vale? Fijaros, su lenguaje no le ha gustado que le haya tocado en esa zona. Como os he comentado, cuando a veces tocamos eh, los puntos gatillo, eh, hay como fasciculaciones musculares. Vais a ver como que la piel vibra. En el caso de los perros así con el pelo rizadito, con pelo más largo, vais a ver que se mueve el pelo. ¿Vale? Pero sobre todo la, la sintomatología importante es que ella se ha sentado y que no ha querido que siga tocando esa zona. Quiere decir que hay dolor. ¿Vale? Pues vamos a buscar. Vamos a buscar ese punto. Muy bien, Minú. es quieta, gordí. Me vuelvo a esta zona. Ahí, ¿veis el pelo? Mira, y se vuelve a sentar. ¿Vale? Otra vez. Otro, pues, es el mismo punto gatillo. Vale. ¿Qué podríamos hacer? Aplicación de calor, aplicación de estiramiento, aplicación de masajito y nuestra técnica de Jones. Estamos hablando que es una musculatura que se encarga de hacer la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla, ¿Qué es más cómodo para acortar este eje óseo, tener en cuenta que el músculo va de aquí, del hueso del culete a la cara posterior de la rodilla, ¿vale? ¿Qué sería lo más fácil para acortarlo? Generar una flexión de la rodilla. Vale, entonces yo voy a hacer lo mismo. Yo toco. Quieta, quieta, ya lo sé, ya lo sé, voy. ya lo sé. Esta, esta es la última, esta es la última y te doy un super premio, ¿vale? Venga, voy. muy, muere. Eso es. La ponemos de pie, la ponemos ahí en carga. Buscamos mínimo. Te lo hago una a otra, pero mínimo. Bueno, te lo hago tumbada. Venga, te lo hago tumbada. Vamos a ver si lo hacemos tumbadas. A ver ahí. Muy bien. Espero que lo estéis viendo bien. Minú ha decidido que trabajamos tumbadas, ¿vale? Entonces, yo lo que hago relajamos la patita, busco mi punto gatillo, aquí lo que voy a hacer es agarrarlo así, ¿vale? Porque en, esta, en este músculo también me viene mejor agarrarlo eh, tanto por dentro como por fuera, así no se me va a escapar. Aquí también, ¿no? Es un segundito, mi amor. Vale, ponemos la extremidad en posición neutra, muy bien. Busco mi punto gatillo y hago la flexión de rodilla. Acorto todo el segmento. Mantengo 90 segunditos. Imaginaros que han pasado los 90 segundos, ¿vale? Suelto y estiro despacito. Para que lo veáis bien, el gesto que yo he hecho con mi nu, mira aquí gordita, ha sido, no queremos colaborar hoy, ¿eh? así. bien. ha sido buscar el punto gatillo aquí, ¿vale? Lo, lo cojo en pinza y realmente el gesto que yo he hecho ha sido este. Una vez que tenía mi punto gatillo cogido, he generado un acortamiento, ¿vale? Para que esas fibras intrafusales y extrafusales se relajen, para que haya una activación gamma a partir del sistema nervioso, ¿Vale? Y se me relaje. Y luego, ¿cómo podríamos hacer el estiramiento? Pues ahí. Minu. Terminamos. Minu. Terminamos con esto. Hacemos un estiramiento hacia la protracción del miembro posterior. Aguantamos nuestros. Minu. hoy hoy Nuestros 20 segundos. Y soltamos. ¡Muy bien! Es lo gorda! Bueno. Así que, como veis, es una técnica muy sencillita, ¿vale? Para que podáis realizar con vuestros perros. Es una eh, técnica que lo único que realmente necesita, bueno, pues que desarrolléis quizás un poquito de tacto para, para poder eh, localizar esos puntos gatillo, ¿vale? Pero, como veis, los perros son súper claros a la hora de mostrar si les molesta o no les molesta. Y, por otro lado, eh, tener unas unos mínimos conceptos de más que de anatomía de biomecánica ¿no? para saber si ese músculo es un extensor o es un flexor hacia dónde tengo que generar ese acortamiento muscular. ¿Que no quieres arriesgarte y no sabes hacia si es un músculo flexor o extensor o protractor o retractor o un músculo cervical? Pues directamente una vez que localizas eh, ese punto gatillo y esa banda tensa porque es importante saber hacer ese diagnóstico, simplemente puedes trabajar con el calorcito con la técnica de isquemia, ¿vale? La técnica de compresión y con un estiramiento pasivo. Y no tiene más misterio. Y tu perro te va a decir cuándo lo has hecho bien o no lo has hecho bien porque en la siguiente palpación siempre hay que retestar cómo ha quedado ese tejido. Vas a ver que el perro no muestra dolor y no, y no se queja, ¿verdad, gordita? Así que, bueno, como siempre, eh, eh, os dejo mi correo electrónico, elena.fisioterapiaviva.com eh, para cualquier duda que tengáis No sé si tenéis alguna duda Estoy viendo el chat Sí, la verdad es que es muy mona y es muy buena ¿eh? La verdad es que sí Muy bien, gracias Minú eh, Y bueno, y estoy aquí para lo que necesitéis Cualquier consulta, ya sabéis eh, Dónde escribirme ¿Vale? Y muchas gracias, buen fin de semana